0: Ahoj, vítám vás u dalšího Krimi Příběhu. Dnes bude řeč o zmizení 14-letého chlapce jménem Andrew Gosden, který zmizel dne 14. září roku 2007. Už je tomu tedy přes 15 let. A doteď nejsou k dispozici vlastně vůbec žádná vodítka. Chlapec byl naposledy viděn na vlakovém nádraží v Londýně, kam odjel za zády rodičů. Proč jel do dvě hodiny vzdáleného Londýna je též velkou záhadou. Pojďme to tedy vzít od začátku. Andrew se narodil 10. července roku 1993 a žil společně se svými rodiči a sestrou Charlotte v Balby na předměstí města Doncaster v hrabství South Yorkshire v Anglii. Rodiče Kevin a Glenys jsou křesťané ale rozhodli se, že své děti nenechají pokřtít. Chtěli, aby se proto rozhodli sami, až budou větší, pokud budou chtít. Andrew docházel do skautu, ale pár měsíců před zmizením svého otce informoval, že už tam chodit nebude. Kevin na tom nesledal nic divného, protože ve věku 14 let zájem dětí o skaut většinou už opadá. Rád trávil čas doma, byl tichý a hleděl si svého. Rád hrál hry na svých konzolích a poslouchal rockové a metalové skupiny. Mezi jeho nejoblíbenější skupiny a interprety patřili třeba Iron Maiden, Marilyn Manson, Him, Funeral for a Friend, Evanescence, Slipknot a Cradle of Field. I když Toprý nebylo zrovna v souladu s jeho náboženskou vírou, tak otec tento druh hudby v domácnosti nezakazoval. Jednou vzal děti třeba i na koncert skupiny Muse. Moc jim to líbilo. A tak měli v plánu někdy si to zopakovat. Co se týče školy, tak Andrew byl naprosto ukázkovým studentem. Měl samé jedničky a byl vloženě nadaný. Zařadili ho do speciálního programu pro nadanou a talentovanou mládež, do kterého se mohlo zařadit jen 5 horních procent nejlepších žáků v Anglii. Obzvlášť byl přinadaný na matematiku. Účastnil se různých soutěží a vyhrával různé ceny. Učitelé o něm říkali, že je předurčený pro Cambridge. On sám se ke škole stavěl tak nějak neutrálně. Přišlo mu to takové lehké a doufal, že nadcházející školní rok pro něj bude aspoň trochu výzvou. Rodičům o svém školním životě skoro nic neříkal. A tak měli za to, že je všechno v pořádku. Jak již bylo řečeno, Andrew skoro nikam nechodil. A pokud někam šel, tak o tom nikdy nezapomněl své rodiče informovat. No a vzorná byla i jeho školní docházka. Byla stoprocentní. A o to těžší je pochopit chování chlapce v den, kdy zmizel. V pátek 14. září 2007 se prý nechtěl vzbudit. Vlastně zaspal, což bylo neobvyklé, protože vždycky vstával tak, jak měl. A když ho to ráno rodiče přišli vzbudit, celý překvapení byl na ně nepříjemný, protože se mu nechtělo vstávat ale nakonec přeci jen vstal a začal se chystat do školy. Oblékl se do své uniformy a pět minut po osmé ráno se potkal s otcem mezi dveřmi. Řekl mu, že odchází a že se uvidí později a otec se s ním rozloučil. V každý jiný den by Andrew nastoupil na autobus, který by ho odvezl do asi šest kilometrů vzdálené školy. Ale toho dne bylo všechno jinak. Andrew si to místo na autobus Namířil přes Little Moor Lane směrem k parku Westfield, kde čekal, až rodiče odjedou do práce. Nespíš tam pár minut čekal někde na lavičce a když je viděl, jak projeli kolem, vydal se zpátky domů. Víme to díky záběrům z bezpečnostních kamer jednoho ze sousedů. Doma si vyslékl uniformu a sako a kravatu přehodil přes židli ve svém pokoji a zbytek, tedy košely a kalhoty hodil do pračky, tak jako to dělával každý den po co se vrátil ze školy. Poté se oblékl do černých džínů a trika s potiskem kapely Slipknot. Vzal si svoji oblíbenou tašku s nášivkami rokových a metalových skupin, zbalil si do ní pár věcí a vyrazil ven. Zastavil se u bankomatu a vybral si 200 liber ze svého bankovního účtu, na kterém měl celkem 214 liber. Peníze si našetřil z různých narozenin a podobně. Daný bankomat dovoloval vybrat bankovky v nejnižší hodnotě 20 liber, takže asi proto Andrew vybral jen 200 liber. Má se za to, že kdyby mohl, vybral by si nejspíše úplně všechny peníze. Poté se odebral na vlakové nádraží Doncaster, kde si koupil jednosměrnou jízdenku do Londýna. Prodavačka mu nabízela zpáteční jízdenku, ale on odmítl. Potom mu řekla, že by si ji přeci jen měl koupit. Pro jistotu, protože tak zaplatí jen asi 50 pencí nebo jednu libru navíc za zpáteční jízdenku, která by jinak stála 50 až 80 liber, kdyby ji kupoval později samostatně. Průměrná cena obyčejné standardní jízdenky z Doncastru do Londýna tenkrát vyšla na 50 až 80 liber, Záležil na času, sezóně a tak dále. Takže on by sice měl dostatek peněz na to koupit si další samostatnou jednosměrnou jízdenku nazpět, ale mohl zaplatit jen tak malou částku, jako je jedna libra a mohl mít zpáteční jízdenku. Takže je trochu zvláštní, že to odmítl. Mnohým to připadá, jako by se už neplánoval vrátit zpět, ale rodině to divné nepřijde. O tom hned bude řeč. Poté chlapec nastoupil do vlaku, který vyjel po 9. hodině a kousek vedle chlapce seděla žena, která si pamatuje, že cestoval sám. Byl potichu, s nikým se nebavil a celou cestu hrál hry na svém PSP. Cesta na londýnské nádraží King's Cross trvala necelé dvě hodiny a vlak přijel zhruba v 11.20. Jen o pět minut později, v jedenáct hodin a 25 minut. Byl Andrew zabraný na bezpečnostních kamerách u východu z nádraží. Jde o poslední známou polohu chlapce, tedy o poslední na 100% potvrzenou polohu chlapce. Zde byl viděný úplně naposledy. když učitelka už po deváté ráno krátce po zahájení výuky přišla na to, že Andrew chybí zavolala rodičům, aby se zeptala, co se děje. Bohužel telefonní číslo, které vytočila, bylo to nad nebo pod kontaktem na rodiče chlapce a kvůli tomu omylem zavolala někomu jinému. Bohužel řekla nejspíše něco jako vaše dítě chybí nebo něco na ten způsob a tak se ta chyba při telefonátu neodhalila a přišlo se na to až později. Když rodiče přišli domů z práce, zabývali se normálními, každodenními věcmi a byli dost zaneprázdnění. Toho dne se na oběd dostavili i nějací přátelé a tak rodina chtěla jíst pohromadě. Jenže když rodiče volali na děti, aby přišli ke stolu, přišla jen Andyho sestra Charlotte. Rodiče měli celou tu dobu za to, že je Andrew ve svém pokoji, anebo dole ve sklepě, kde rád trávil čas hraním her na svém novém Xboxu. Ale když nebyl ani na jednom z těchto míst, ani nikde jinde v domě, řekli si, že asi bude s kamarády nebo u sousedů. Proto obvolali všechny lidi, u kterých by Andrew mohl být, ale všichni je informovali, že u nich toho dne vůbec nebyl. A když se rodiče dozvěděli o tom, že syn nebyl ve škole, tak to už byl velký důvod k znepokojení. A tak Kevin zavolal na policii a ohlásil zmizení svého syna. Rychle se k nim dostavil uniformovaný policista, který si zapsal informace a rozběhlo se pátrání. A pátrat začala i rodina. Kevin vzal dceru Charlotte a šli spolu hledat. Prošli cestu, kterou Andrew chodil do školy a poté se vydali na všechna jeho oblíbená místa. Přemýšleli, kam by se mohl vydat. A jedním z prvních míst, které je napadlo, byl právě Londýn, kde měli příbuzné, ale tam nejeli. Charlotte v jednom rozhovoru uvedla, že nejdřív jeli obhlédnout přístavní městečko Whitby, kam její bratr rád chodíval hlavně v létě. A tak jeli hledat tam. Ale krátce na to se dozvěděli, že odjel do Londýna. Policisté se na chlapce přijeli zeptat na vlakové nádraží a vzpomněla si na něj prodavačka jízdenek, které přišlo divné, že odmítl zpáteční jízdenku, která byla velmi výhodná. Ale rodině na tom nic divného nepřišlo a nepřišlo jim zvláštní ani to, že jel do Londýna, protože tam měli příbuzné, ke kterým prý často jezdili na návštěvu. Kevin uvedl, že kvůli těmto častým návštěvám Andrew hlavní město celkem dobře znal. Ne všechna místa, ale věděl, jak tam přijet vlakem a jak se po z nádraží dopravit zase jinam, třeba metrem nebo autobusem. Prostě věděl, jak to funguje a jak si zjistit cestu a jak se dopravit na další místa po Londýně. Zkrátka to tam tak trochu znal a Kevin uvedl, že když nad tím už z začátku přemýšleli, napadlo je, že pokud někam odjel, tak právě do Londýna. Byl to jeden z jejich prvních typů, protože to tam Andrew naprosto miloval. Hned ti napadlo, že tam jel, aby tam šel dělat něco, co ho zajímalo a co by mu rodiče jistě nedovolili, protože byl školní den. A když se dozvěděli, že si nekoupil zpáteční jízdenku, tak je to taky nijak nevyvedlo z míry. Rodina to prý rozhodně nebere jako důkaz toho, že se chlapec už neplánoval vrátit domů. Myslí si, že si mohl říct, že nepotřebuje zpáteční jízdenku, protože potom může jet za svým strýcem v Londýně nebo prarodiči a tak dále a ti ho odvezou nebo tam přespí. Takže podle jeho vlastní rodiny není zas až tak podezřelé, že si nekoupil zpáteční jízdenku. A Může proto být i ještě jedno vysvětlení, o kterém se dost mluví a řekneme si o něm za chvíli. Samozřejmě těch vysvětlení může být nespočet, ale za chvíli vám řeknu o tom, o kterém se mluví asi nejvíc. Když rodina zjistila, že chlapec odjel do Londýna, snažili se zjistit proč. To pro ně bylo tou první a nejdůležitější otázkou. Proč odjel a kam přesně měl namířeno? Co tam chtěl dělat? Odpověď na tyto otázky byla klíčem k nalezení chlapce. Rodiče se snažili pracovat s tím, co měli. Podívali se, co si Andrew vzal a nevzal sebou. Víme, že si vzal tmavou tašku přes rameno, kterou mu jeho sestra Charlotte ozdobila nášivkami jeho oblíbených metalových a rokových kapel. Do tašky si zbalil své PSP, ale nevzal si nabíječku. Vzal si klíče a peněženku. Nevzal si žádnou mikenu nebo bundu pro případ, že by mu byla zima a potřeboval se obléct. Takže to jsou docela zajímavé informace. Rodiče soudí, že se chtěl Andrew vrátit. Proto si vzal klíče a nebral si nabíječku na svoji hrací konzoli. Kdyby plánoval být dlouho pryč, tak by si ji prý zbalil taky a věděl by, že si má vzít i bundu nebo mikinu. Takže je možné, že neplánoval zůstat venku přes noc. Nikdy se nenašlo nic z toho, co si Andrew vzal. O teoriích ohledně toho, co jel dělat do Londýna, bude řeč ke konci příběhu. Tak, jak to děláme vždycky. Teď budeme pokračovat dál podle toho, co dělali rodiče. Kevin uvedl, že si zašli pro výtisk časopisu Time Out, protože v něm se dočtete o nadcházejících akcích v Londýně. V každém výtisku najdete výčet těch nejlepších akcí, které jsou zdarma. Posluchači podcastu obrázek neuvidí, ale pokud se díváte na YouTube video, tak na svých obrazovkách můžete vidět obal jednoho výtisku časopisu Time Out. Na obálce se dočtete, že uvnitř časopisu zjistíte, kam ten týden můžete zdarma zajít se divadlem, muzikou, výstavami, filmy, jídlem a tak dále. A dole stojí nejlepší věci, které můžete dělat v Londýně. Tento týden, každý týden, nyní zdarma. No takže rodina strávila hodiny listováním časopisem a dali si za úkol najít všechny akce, které Andrewa mohli zajímat. Ať už to byly výstavy nebo koncerty. Vytvořili si seznam těch míst a vyrazili se ptát. V týdnech po zmizení chlapce trávili skoro všechen čas v Londýně a navštěvovali všechna ta místa, na kterých se konaly akce, na které mohl chtít dorazit. Jezdili do muzeí a divadel a ukazovali fotku chlapce lidem, kteří tam pracovali. Doufali, že ho někdo pozná a vzpomene si a poskytne jim nějaké vodítko. Ale nikdo si nevzpomněl, že by chlapce někdy viděl. Charlotte uvedla, že si zprvu všichni doopravdy mysleli, že Andrew vyrazil do Londýna sám, protože tam chtěl někam jít a měl za to, že mu to rodiče ve školní den nedovolí. A všichni se domnívali, že se brzy vrátí. Ale po pár dnech ji přepadl hrozný pocit a pomalu ale jistě jí docházelo, že je to možná vážné. A její bratr už nemusí být naživu. Celá rodina pořád přemítá a snaží se zjistit, jestli Andrew neměl nějaké problémy. Nikdo si ale nemůže na nic vzpomenout. I den před zmizením byl prý jako každý jiný. Rodina si dala společnou večeři a Andrew se podíval na nějakou komedii a potom šel spát. Jeho otec to popsal jako naprosto průměrný večer. A Andrew prý vůbec nevypadal jinak, nebo jako by ho něco trápilo. Rodina si nevšimla, že by byl nějaký smutný nebo že by ho trápily deprese. Byl sice uzavřený, ale prý ne smutný. Do školy údajně chodil celkem rád. Některé předměty ho bavily víc, jiné míň, ale byl hrozně chytrý a tak si školu skutečně nikdy neměl problémy a nikdy se nezmínil, že by měl nějaké problémy se spolužáky. Ani ve škole si ničeho takového nevšimli. Kevin se nechal slyšet, že šikana se u rodinného stolu probírala dnes a denně, protože Charlotte vedla studentskou kampaň proti šikaně. A mimochodem, chodila sice do vyššího ročníku, než její bratr, ale do stejné školy. Kevin má za to, že kdyby Andrew ve škole měl problémy se šikanou, tak by se doma svěřil. A pokud ne rodičům, tak sestře, se kterou si byli velmi blízcí. Samozřejmě, že mnohdy se rodina oběti může mýlit a může tomu tak být i v tomto případě. Je smutné, že rodina udělala úplně všechno pro to, aby syna našla. Snažili se od samého začátku a snaží se dodnes. A nic nenechávali jen na policistech. A i přesto se na nic víc nepřišlo. A když jsme u toho, tak policijní práce na tomto případu je často kritizovaná. A to nejspíše právem. Někdy jsou tyto věci diskutabilní, ale řekla bych, že ne v tomto případě. Rodiče prý zprvu měli za to, že policisté dělají všechno pro to, aby chlapce našli, ale potom zjistili, že tomu tak nebylo. Když vyšlo najevo, že Andrew odjel do Londýna, tak měla být okamžitě informovaná londýnská policie, ale nestalo se tak. Nevím, kdy přesně byly tamní složky s případem obeznámeny, ale rodina tvrdí, že k tomu došlo později, než mělo. A dále všichni víme, že v podobných případech hraje asi největší roli čas. Jak už jsme si řekli, policisté byli schopni získat záznamy z bezpečnostních kamer z vlakového nádraží King's Cross. To je fajn, ale to nebylo zas až tak těžké, protože prodavačka, která chlapci lístek prodala, věděla, kam měl namířeno a promluvili svědci, kteří jeli stejným spojem a potvrdili, že chlapec do Londýna dorazil. Takže ty záběry byly spíš takovým potvrzením. Kevin tvrdí, že jeho a vlastně všechny, by zajímali hlavně záběry z bezpečnostních kamer z bezprostředního okolí nádraží. Protože odtud Andrew jistě pokračoval někam dál a všude tam jsou kamery. Ale policisté neobstarali vůbec žádné další záznamy. Andrew tam přitom přímo tam mohl nastoupit na autobus nebo na metro. A potom bychom věděli, kam měl namířeno dál. A Kevin v jednom rozhovoru odhalil i naprosto šokující informaci. Ty záběry z nádraží King's Cross policisté sehnali až po 24 dnech. Někde se udává dokonce, že po 27 dnech. Přitom viděli přesně, na jaký čas se mají dívat. Věděli, kdy přijel, na jaké nástupiště. Viděli úplně všechno. No a záznamy se většinou přemazávají každých 28 dní, takže když rodina přišla na to, že policisté neskoumali žádné záběry z kamer z okolí a ani si je vlastně nejspíš nevyžádali, bylo už pozdě. A i kdyby Andrew vyrazil po svých, tak by ho nejspíš nějaká kamera v okolí zabrala. Ale policisté se prostě zabývali jen obstaráním záznamu z nádraží a okolí neřešili. Netuším proč, ale myslím si, že kdyby chtěli, tak ty záběry obstarají, protože šlo o zmizení dítěte, šlo o vážný případ. A tak si nemyslím, že problémem byla nějaká byrokracie nebo nějaké povolení. Skutečně šlo spíše o laxní práci. Rodina o tom dost mluví a je naštvaná. Veškerí uniformovaní policisté, se kterými přišli do styku, prý byli moc ochotní a hodní. Ale když přišlo na komunikaci s někým z vedení, tak to rodina neměla lehké. Kevin se dozvěděl i o třech svědectvích, ke kterým došlo v Londýně už v prvním týdnu po zmizení chlapce. Policisté dostali tři typy a měli je prošetřit. Rodina uvedla, že vzhledem k tomu, co o chlapci svědci uvedli, to vypadá, že ty typy jsou dost důvěryhodné a vkládali do toho velké naděje. Ale zjistili, že policisté některé ty lidi vyslechli až po několika týdnech a to už ta stopa prostě vychladla. Kevin upřesnil, že některé typy policie prošetřila třeba až po šesti týdnech. Jindy, když chtěli zkoumat záznamy z kamer, zjistili, že ta kamera v tu chvíli nefungovala. A také vázla komunikace mezi různými policejními odděleními. Takže i na takové překážky vyšetřování narazilo. Jedním významným možným svědectvím je spatření chlapce na pobočce fastfoodového řetězce Pizza Hut na Oxford Street. Je to nejznámější možné svědectví v tomto případu. A obecně se má za to, že je důvěryhodné. Není však potvrzené. K tomu by byly potřeba záběry z bezpečnostních kamer, které prostě nemáme. Takže ano, je možné, že si to Andrew z nádraží namířil na tuto pobočku, ale nemůžeme to vědět s jistotou. Svědek uvedl, že byl chlapec v restauraci sám, ale nabízí se otázka, jestli tam na někoho nečekal, protože ten člověk, který ho tam spatřil, ho nepozoroval celou tu dobu. Prostě si jen vzpomněl, že ho tam viděl, ale neskoumal, jestli k němu někdo přišel, nebo co přesně tam chlapec dělal. Víme, že tam byl Andrew spatřen kolem 12.00, prostě kolem poledne, takže se tam šel najíst na oběd. To znamená, že tam musel utratit nějaké své peníze. Jen dodám, že chlapec nechal svůj cestovní pas doma, takže se nepředpokládá, že by odcestoval ze země. Navíc to by mu asi ani neprošlo bez doprovodu rodičů. A rodina musela bojovat i vyloženě proti policii, protože vyšetřovatelé opravdu důkladně Až si přehnaně vyšetřovali samotného Kevina. Otce chlapce. Kevin se nechal slyšet, že se k němu policisté nechovali dobře a dost ho podezírali. A věří tomu, že kdyby se později neobjevily ty záběry z bezpečnostních kamer na nádraží, které byly pořízeny před tou 12. hodinou, kdy už měl Kevin alibi, tak by ho asi čekalo obvinění z vraždy. No a tohle všechno bylo na Kevina moc. Pokusil se o sebevraždu, protože začal přemýšlet o tom že kdyby se vyšetřovatelé nezabývali jím, možná by se řešily důležitější věci. Vyšetřování by se mohlo pohnout vpřed a Andrew by se našel. Kevin však uvedl, že je nesmírně rád, že přežil a přišlo vyloženě o zázrak. Zrovna ve chvíli, kdy se oběsil, šel totiž kolem jeho domu vikář, který ho občas navštěvoval a byl mu oporou. Mimochodem, vikář je duchovní. No a ten vikář přišel ke novým domu zrovna, když se Kevin pokusil vzít si život. Vikář zaslechl jakousi ránu a nemohl se dozvonit a tak rychle jel pro svůj klíč od domu, který mu Kevin pro všechny případy dal a když se vrátil, tak rychle přeřízl provaz, který měl Kevin kolem krku a zavolal záchranku. Kevin tedy přežil a byl na pár měsíců hospitalizovaný v psychiatrické léčebně. Tohle celé bylo pro něj i je jeho rodinu dalším těžkým obdobím. Kvůli psychice musel dát Kevin výpověď v práci a dodnes trpí úzkostmi, depresemi a posttraumatickou stresovou poruchou. Ze statistik vyplývá, že každých 90 sekund je ve Velké Británii nahlášen jeden zmizelý člověk. Ročně je ohlášeno zmizení 180 tisíc osob a každou druhou z tou osobou je dítě. Většina dětí je nalezena do 48 hodin a ty, které se do té doby nenajdou, jsou většinou nalezeny do dvou týdnů. Nejčastěji za zmizením nebo útěkem stojí špatné rodinné zázemí nebo psychické problémy zmizelých. Kevin promluvil i o tom, že jen pár měsíců před zmizením Andrew v televizi sledoval zprávy, ve kterých byla řeč o případu zmizení malé Madeleine McKen. Mimochodem, o Madeleine jsem též natočila příběh. Třídílný, takže pokud se na ní potom chcete kouknout, najdete ho na mém kanálu a odkaz na první část vám hodím do popisku. Kevin si vybavuje, že se s ním jeho syn o zmizení Madeleine bavil. Povídali si o tom, jak hrozné to musí být pro její rodinu. A o pár měsíců později se v podobné situaci ocitli sami. Někteří lidé zachází opravdu daleko. A tvrdí, že Andrew z domu odešel sám, aby začal nový život. Ano, je to tak. Mnozí tak soudí kvůli tomu, že jeho nejoblíbenějším fiktivním charakterem byl Reginald Perrin z oblíbené britské knižní série a sitcomu Pát a vzestup Reginalda Perina. Postava Reginalda trpí krizí středního věku. Pracuje jako obchodní zástupce v Sunshine Deserts, ale práce ho nenaplňuje. Má všeho dost a tak předstírá svou smrt, aby mohl začít nový život. Jenže založení nového života muži nejde podle představ, a tak se nakonec chce vrátit zpět ke svému původnímu životu. A tento detail se v případu zmizení a většinou opomíjí. Většinou se dočtete jen to, že Reginald předstíral svou smrt, aby mohl začít nový život. A pokud slyšíte jen tohle, tak vás může stejně jako spoustu jiných lidí napadnout, že se Andrew svojí oblíbenou postavou inspiroval a odešel z domu, aby začal žít bez rodičů. Já si nemyslím, že... Že by to dokázal s 200 librami a bez jakýchkoliv věcí a práce a tak dále. Ano, Andrew byl nadaný student, jistě byl inteligentní, ale nechce se mi věřit, že by něco takového dokázal dotáhnout do zdárného konce. Každopádně v roce 2018 Kevina kontaktoval muž, který tvrdil, že si s ním možná Andrew psal na Redditu. Narazil prý na uživatele s přezdívkou Andrew, který prosil o 200 liber. Ano, o 200 liber na nájem. Andy Root tvrdil, že ho jeho bývalý spolubydlící nechal ve štichu a tak nemá peníze. Když se muž, který Kevina kontaktoval, toho neznámého uživatele zeptal na číslo účtu, bylo mu řečeno, že žádné nemá, protože odešel z domu, když mu bylo pouhých 14 let. Dodal, že doma neměl žádné problémy, jen chtěl prostě odejít. Muž dál vyzvídal a zjistil, že uživatel Andy Roo pracoval v nějakém obchodě ve městě Lincoln, které je od Doncastru vzdálené zhruba 64 kilometrů. Rodina chlapce věří, že by mohl jít o nějakou stopu, protože málo kdo tehdy věděl, že měl Andrew doma přes dívku Roo. Každopádně faktem je, že tento detail už předtím rodina v médiích zmínila, takže pokud byl někdo dostatečně pozorný, mohl o tom už tehdy vědět. I přesto se Kevin s rodinou vydali do města Lincoln a rozvěsili tam tisícovky, tisícovky plakátů. Nechali je vyvěsit hlavně v malých kavárnách a obchodech, u lékařů a optiků. Kdyby tam Andrew žil, tak by se nejspíš ozval aspoň jeden jediný člověk, kterému by hoch na plakátu přišel povědomí. Bohužel, nestalo se tak. Tímto jsme tedy tak nějak rozvedli teorii ohledně toho, že chlapec utekl z domu a chtěl začít nový život a povedlo se mu to. Mnozí se domnívají, že tomu mohlo být tak, že Andrew sice odešel z domu, jelikož chtěl začít nový život po vzoru svého oblíbeného fiktivního hrdiny, ale nedopadlo to podle jeho představ. Už po pár nocích venku ho mohl někdo přepadnout a bohužel třeba i zabít. Víme, že Andrew v týdnech před zmizením ztratil svůj telefon, nebo ho prostě rozbil. Všude se udává něco jiného. Ale vyplývá z toho to, že ho neměl a nemohl ho používat. A když ještě fungoval, tak ho nepoužíval na internet. Neměl totiž smartphone, byl to nějaký prostě starý telefon. Takže z toho se dá odvodit, že Andrew v Londýně neměl žádný telefon, ze kterého mohl zavolat svým rodičům ve chvíli, kdy už věděl, že to sám nezvládne. A jelikož měl nějaké ty peníze, tak by možná použil telefonní budku, ale ani to se nestalo, takže i to nahrává tomu, že mu někdo ublížil. Lidé vyzdvihují fakt, že si Andrew hned po odjezdu rodičů dal prát svoji uniformu, což dělal každý den po tom, co přišel ze školy. Může to svědčit o tom, že se plánoval vrátit a nechtěl, aby jeho rodiče pojeli podezření o tom, že nebyl ve škole a tak si uniformu vypral, i když to nebylo potřeba. Dle některých teorií tímto mohl chtít i získat nějaký čas. Věděl, že když rodiče jeho uniformu doma uvidí, budou mít za to, že už je doma ze školy. Nebo že už tam aspoň byl, hodil oblečení do pračky a pak zase vyrazil ven. Prostě díky tomu rodiče mohli získat přesvědčení, že jejich syn byl ve škole tak, jak měl a v pořádku přišel. Kdyby chtěl Andrew odejít navždy, ať už proto, že si chtěl vzít život nebo aby začal nový život, tak by tu uniformu do pračky možná ani nedával. Ale možná to udělal, aby svoji rodinu nezatěžoval. Lidé, kteří si chtějí vzít život tímto způsobem, totiž často přemýšlejí. Ale vyšetřovatelé mají za to, že kdyby si Andrew chtěl vzít život, tak by kvůli tomu asi nejezdil do Londýna, ale těžko říct. Nikdo nevíme, co se mu mohlo honit hlavou a pokud skutečně odešel z tohoto důvodu, mohl to být jakkoliv. Mohl to naplánovat mnoha způsoby. Někteří lidé zastávají i ten názor, že si Andrew chtěl vzít život, ale ještě předtím si chtěl udělat hezký výlet na své nejoblíbenější místo. Chtěl zažít nějaké dobrodružství. A když jsme u toho, tak existuje i související teorie. A to ta, že si Andrew chtěl udělat zajímavý výlet. Jakže o samotě. A potom se prostě plánoval vrátit. Ale něco se stalo. A kvůli této konkrétní teorii o tom, že si chlapec vzal život, jsem na začátku příběhu probírala chlapců v psychický stav a to, jestli měl ve škole nějaké problémy se šikanou. A i když jeho rodiče tvrdí, že netrpěl depresemi a šikanovaný nebyl, tak víme všichni, že takové věci... Někdy děti dokáží dobře utajit. Každopádně učitelé uvedli, že Andrew šikanovaný nebyl. Teď pojďme na další teorie. Jedna z těch velmi populárních počítá s tím, že se chlapec do Londýna vydal na nějaký ten koncert nebo na výstavu. Většinou se mluví spíš o tom koncertu. V pátek 14. září 2007 se mělo v Londýně konat hned několik koncertů, na které mohl Andrew chtít jít. Jedním byl koncert skupiny Sigt která tenkrát nepatřila k těm nejznámějším. Ale bylo oznámeno, že dva z jejich členů končí. A ten daný koncert je poslední, na kterém diváci mohou skupinu vidět v tom daném složení. I tak se tam ale dostavilo maximálně jen pár stovek lidí a nemá se za to, že by mezi nimi měl Andrew být, ale kdo ví. Navíc ani není potvrzené, že by Andrew skupinu poslouchal. A stejně tak se to má s další skupinou, která tam toho dne měla koncert, 30 Seconds to Mars. Tento koncert byl už samozřejmě větší a tak se tam mohl Andrew snadno ztratit. Ví se, že někteří návštěvníci koncertu později kontrolovali své fotografie a videa a snažili se na nich chlapce najít. Doposud však všichni tito lidé byli neúspěšní. Těch koncertů a akcí toho dne v Londýně bylo víc, ale toto jsou ty, o kterých se mluví nejčastěji. Pokud jste i vy na nějaké akci 14. září roku 2007 v Londýně byli, tak si i vy zkontrolujte vaše fotky a vydá. Kdo ví, třeba tam něco najdete. No a z koncerty souvisí vlastně i možné vysvětlení toho, proč Andrew nechtěl koupit zpáteční jízdenku. Spekuluje se o tom, že předpokládal, že se z koncertu vrátí po půlnoci a tudíž přijede domů až další den. Takže zpáteční jízdenka platná pouze do půlnoci 14. září by mu byla k ničemu. No ale teď, když jsme se k tomu dostali, tak se musím zeptat, kdyby chtěl Andrew na koncert, který se konal večer, tak proč by vyrazil už v 8 ráno místo školy? O tom mi přijde nikdo nemluví. Nevím, jestli mi něco uniká. Možná tam chtěl být opravdu brzo, ale nevím. Ono byl prostě pátek, takže kdyby rodiče požádal, tak by ho v pátek večer možná na nějaký ten koncert i vzali. Nebo ne? Oni říkají, že byli celkem benevolentní, takže si myslím, že ano. A pokud šlo o něco, co se konalo ve večerních hodinách, tak skutečně nevidím důvod, proč by do té doby vzorný Andrew měl chodit za školu. Určitě mi dejte vědět, co si o tom myslíte vy. Andrew podle mě nejspíš musel mít opravdu vážný důvod pro to udělat takovou věc, pro kterou se nikdy předtím nerozhodl. Nebo to prostě muselo být něco, co ho opravdu hodně motivovalo. Teď přichází řečná teorií, která dává možná největší smysl, nebo tedy mě aspoň ano. Podle ní jel Andrew do Londýna, aby se tam s někým potkal. Ještě jsem to nezmínila, ale v týdnu před zmizením prý Andrew dvakrát přišel domů pěšky místo toho, aby přijel autobusem. Neví se přesně, jestli šel celou cestu pěšky nebo ho někdo dovezl, ale domů přišel později a tvrdil, že šel pěšky. Škola je vzdálená asi 6,5 kilometrů od domu a cesta pěšky by mu zabrala hodinu a 20 minut. Takže to je podle mě dlouhá cesta a málo komu by se jí chtělo jít, když by mohli jet autobusem. Nikde jsem nezjistila, jaké vysvětlení Andrew rodičům podal, protože šel pěšky. A nejspíš žádné. Možná se ho ani neptali, vypadá to tak. Vypadá to. Že se rodiče divili tomu, že přišel později a on jim řekl, že šel pěšky, protože chtěl a tím to haslo. Ale proč šel Andrew pěšky? Jaký měl skutečný důvod? Nějaký důvod to mít muselo. Třeba se mu prostě jen chtělo, ale někteří lidé spekulují, že Andrew možná pěšky nešel. A většinu toho času po škole strávil s někým, kdo ho potom odvezl domů. Ne samozřejmě úplně přímo na ulici, kde bydlel nebo přímo na zastávku, ale někam poblíž, aby si toho nikdo nevšiml. A mohlo jít o kohokoliv. Ale zde narážíme na menší problém. Rodiče chlapce tvrdí, že vůbec nikam nechodil. Že ze školy chodil rovnou domů a o víkendech taky nevytáhl paty. Prostě jen hrál hry. Takže kde se Andrew mohl s někým seznámit? Nabízí se možnost, že někoho poznal během takového, dalo by se říct, letního pobytu v rámci programu pro nadané děti, ve kterém byl zařazený. Mohl to být někdo dospělý, nebo starší student, nebo kdokoliv jiný. A tento člověk se s chlapcem domluvil, že ho někdy přijede navštívit. A mohlo se tak stát právě v tom týdnu předtím, než zmizel. Ono teprve v podstatě začínal nový školní rok. Andrew zmizel 14. září. A když tento člověk přijel dvakrát, mohl po něm chtít, aby přijel i on do Londýna. A samozřejmě ten neznámý člověk neměl dobré úmysly. Někteří lidé zachází až tak daleko, že tvrdí, že tento člověk dal chlapci telefon, aby s ním mohl potají komunikovat, ale o tom neexistují žádné důkazy. Ani ta svědkyně ve vlaku Andrua neviděla používat telefon. Řekla, že byl celou dobu na své konzoli. A samotné Sony potvrdilo, že se na tom daném zařízení nikdo, nikdy nepřipojil online. A to je podle mě zásadní informace, protože s touto teorií souvisí i další a to ta, že Andrew na internetu poznal někoho, kdo ho navákal do Londýna. A to se jeví v dnešní době jako to možná nejjednodušší a nejreálnější vysvětlení. Ale policie to naprosto zavrhla. I když některé věci, dalo by se říct, odflákly, na tomto si dali docela záležet. V domě nových byl dlouhé týdny před zmizením chlapce k dispozici jen jeden jediný počítač s přístupem na internet. A to laptop, který vlastnila Charlotte, tedy sestra chlapce. A tento laptop prý Andrew vůbec nepoužíval. Předtím samozřejmě fungoval nějaký jejich jiný rodinný počítač, ale Andrew na něj chodil jen velice zřídka a všech na zařízení rodiny byla zabavena a proskoumána. A na ničem nebylo nalezeno nic, co by mělo svědčit o tom, že si chlapec s někým psal. Nezaložil si prý ani žádnou e-mailovou adresu, aby si někde zaregistroval. A sociální sítě tenkrát ještě nebyly tak rozšířené jako dnes. Například Facebook byl v roce 2007 teprve ve svých začátcích. Na začátku roku měl 14 milionů aktivních uživatelů a na konci skoro 50 milionů. Jen pro provnání, dnes ho každý měsíc používají skoro 3 miliardy uživatelů. Tenkrát byly populárnější spíš takové ty čety, pro které jste žádnou registraci ani nepotřebovali. Ale opět, kdyby policisté zjistili, že Andrew na takové čety chodil, určitě by se tím zabývali. Policisté si v rámci vyšetřování posvítili i na počítače v tamní knihovně a ve škole, na kterou Andrew docházel a nikde nic. Takže teorie o online predátorovi celkem pokulhává. Na druhou stranu ta, podle které byl Andrew s někým v kontaktu osobně, nabrala na váze. Je opravdu možné, že ho někdo chtěl navštívit a přemluvit, ať za ním přijede do Londýna a stačil mu vědět jen to, kam chodí do školy. Když začal školní rok, tak ten člověk ke škole dvakrát přijel a počkal na něj. Poté spolu mohli jít pěšky směrem ke Gozdenovým a povídat si, nebo mohli někam zajít a potom ten člověk chlapce odvezl. A právě s tím odvozem může souviset i fakt, že Andrew odmítl zpáteční jízdenku. Možná mu ten člověk řekl, že si ji kupovat nemusí, protože ho z Londýna odveze zpět domů. Existuje možná skoro nekonečné množství možných teorií ohledně toho, proč Andrew odjel a co se mu stalo. Pokud vás napadlo něco zajímavého, tak nám to určitě napište do komentářů. Rodina stále doufá, že je Andrew naživu. Nechtí zavrhnout možnost, že se rozhodl odejít a začít nový život. Ale jak čas plyne, mají pocit, že by jim to jich milovaný syn nemohl udělat. Přece by je nenechal takhle trpět. Proto se rozhodli více se zabývat i tou možností, že je mrtvý. A najeli si soukromou společnost, která se zabývá hledáním ostatků otopených a nechali pomocí sonarové technologie prohledat dno temže. Nevím ve které oblasti přesně, ale prostě v nějaké její londýnské části. No a došlo k nálezu ostatků, které měly nohy zalité v betonu. Bylo jasné, že se našla oběť vraždy. V případu se ujeli policisté a informovali rodiče chlapce, že ostatky nepatří jejich synovi. Nezveřejnili však, čí byli, ale Kevin uvedl, že se to ví a že nějaká jiná rodina nejspíše získala odpovědi, které hledala. Gázdenovi zatím takové štěstí neměli. Pokoji jejich syna dodnes vypadá stejně. Jeho oblíbené knížky jsou stále uložené na policích v jeho pokoji. Zmizeli snad jen plagáty jeho oblíbených skupin, které se policisté vzali s sebou na opatření otisků prstů. Rodina se odmítá odstěhovat pro případ, že by se chlapec rozhodl jednoho dne vrátit zpět domů. Nezměnili si ani telefonní číslo. A na záznamníku můžete slyšet zprávu, na jejíž konci zazní. Andrew, jestli si to ty, tak prosím věz, že tě milujeme. Chybíš nám. Rodina založila i webové stránky helpustofindandrew.vibli.com, na kterých jsou dostupné všechny důležité informace. Hned na úvodní stránce si můžete všimnout nového portrétu, který rodina nechala zpracovat. Nyní by Andrew měl 29 let, takže už nemůže kolovat jen jeho fotka z doby, kdy mu bylo 14. Takže zde můžete vidět tři možná zobrazení toho, jak by teď mohl vypadat. Samozřejmě si mohl obarvit vlasy, může nosit kontaktní čočky a tak dále. Velmi důležitým poznávacím znakem je jeho pravé ucho. Andrew se narodil s deformitou ucha, kterou můžete vidět na přiložené fotografii. A na webu si můžete přečíst i dopis, který pro něj rodina napsala. Stojí v něm. Drahý Andrew, ode dne, kdy jsi odešel, nám všem moc chybíš. Není dne, kdyby jsme na tebe nemysleli. Vždy jsi byl tak vtipný, zdvořilý, starostivý a inteligentní, že nám tvoje společnost zoufale chybí. A stejně to mají i všichni tví přátelé a tisíce lidí, kteří se za tebe modlí a kteří nám pomáhali tě hledat. Pokud bys to někdy přečetl, tak zapomeň, že by jsme se zlobili a prosím, neboj se nás kontaktovat. Je nám jedno, kde jsi byl nebo jaký životní styl jsi se rozhodl vést. My jen chceme vědět, že jsi v pořádku a v bezpečí a chceme ti pomoct a podpořit tě, pokud by to šlo. I nadále jsme na tebe pišní, tak jako vždycky a hluboce tě milujeme. S láskou, táta, máma a Charlotte. V lednu roku 2022 byly v tomto případu zatčení dva muži, kteří byli hned krátce na to propuštění, takže ta stopa nejspíš nikam nevedla a proto to nějak rozvádět nebudu. Případ zůstává nevyřešený. Určitě mi dejte v komentářích vidět, k jaké teorii se přikláníte. Já bohužel tíhnu k tomu, že Andrew odjel do Londýna jen tak. Chtěl třeba na výlet a skřížil mu cestu nějaký špatný člověk. A nebo tam jel vyloženě kvůli tomu, aby tam potkal někoho, koho znal osobně a ten člověk mu ublížil. Tímto bych dnešní příběh ukončila. Pokud se vám zpracování videa líbilo, tak video prosím dejte like a odebírejte tento kanál. Určitě si zapněte i všechna upozornění kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat a díky tomu vám žádné nové video neunikne. Moc děkuji všem mým patronům. Jišmě na právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Marek Ma, Peťa, Lucie, Maru Ran, Rebecca Plex, Evangeline Black, Redet Red 20. Tereza, Miranda, Anet, Sage, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evžénie, Aťka, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jitka, Kate Von Hell, Mirka a Anička. Pokud chcete znát témata dalších Krimi příběhů s předstihem nebo vás třeba jen zajímá můj osobní život, tak mě můžete sledovat na mém Instagramu krimi.příběhy nebo i na TikToku. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa. Ještě jednou vám všem moc děkuji za zhlédnutí nebo za poslech příběhům a budu se na vás těšit zase příště.